0: Priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu 24 hodín na úspech, po trošku dlhšej odmlke, ale má to svoje dôvody a o tých sa budeme baviť už v ďalšej epizóde, keď tu bude spolu so mnou aj Bernard. Takže o tom až za chvíľku, ale dnes by som tu chcel privítať so mňou hostia, ktorým je David Kalman. David, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: David je interim manažér, ktorý školí. Keď som sa pýtal, že čo školy, tak to zameranie je naozaj široké od obchodných zručností, to znamená zameriava sa na školenie obchodných oddelení, zameriava sa na riadenie firiem a prípravu stratégií pre tieto spoločnosti a samozrejme v rámci manažmentu je to téma leadershipu. A to spojenie, že interim manažer ktorý školy je veľmi dôležité, pretože David je tým pádom človek z praxe, že určitú časť týždňa stráví vo firmách, kde priamo je v teréne. A potom vlastne má nejaké projekty, ktoré sú zamerané na zdieľanie toho know-how, tréningu, obchodných zručností a tak ďalej. A tak ďalej. Správne som to povedal, David?
1: Absolútne. Sam by som to lepšie nepovedal.
0: <laughs> som sa pripraval veľmi dobre. Prečo som si Davida pozval je, že je to veľmi čerstvá záležitosť. David napísal dve knihy. Jedna kniha, ktorú tu mám pred sebou je Kompas do krízy a druhá je Kompas vyjednávača. Sú to také pretlače, ako to nazvať, lebo v podstate tie knihy ešte len oficiálne výjdu, ak sa nemýlim.
1: Áno, presne tak, máš pravdu. Uh, dal som spraviť takú pretlač pre ľudí, ktorí mi pomáhali s knihou, pre tých, ktorí uh, zanechali nejakú recenziu ešte, keď bola ako e-book, takže hm, som spravil nejakú takú prvotnú nátlač, ktorú som chcel obdarovať práve týchto ľudí.
0: A teda skúsme začať tým, že prečo si vôbec tieto knihy sa rozhodol napísať a aký je tam teda ten primárny dôvod tejto publikácie?
1: Tak uh, už nejakú dobu pracujem ako krízový manažer, respektíve interim manažer, a chodím vám do firiem pomáhať práve keď sú v nejakej brinde. A uh, minulý rok, keď prišla korona, tak som vnímal, že uh, to začalo byť nejaké akutnejšie, uh, lebo sa na mňa obrátilo viacero firiem s prozbovou pomocou. Takže vtedy som pochopil, že je potrebné to know-how vzdielať teraz do trhu. Takže som sa rozhodol v tej chvíli veľmi rýchlo, som napísal manuál krízovej komunikácie, ktorý som vydala, vlastne zverejnili ho aj v niektorých médiách. A následne som sa rozhodol napísať takú komplexnejšiu príručku a to bol presne Kompas do krízy, ktorý vyšiel ako e-book mal následne viac ako 1500 čitateľov, takže bolo vidieť, že to dáva zmysel.
0: Minulem je jeden z mojich kolegov, ktorým riešime teda LinkedIn komunikáciu, dal takú zaujímavú radu, že, že my sme urobili už pre našich klientov strašne veľa e-bookov, no. a, ktorým priniesli nejaké relevantné lídy a získali pozornosť potenciálnych klientov. Dal mi takú radu, on sa zameráva veľmi detálne na copywriting, že nevolá je to e-book, nevolá je to e-book, lebo to znižuje hodnotu. Je to publikácia, je to case study, je to niečo, že vlastne vo finále ten obsah môže byť rovnaký, ale že e-book to nevolá je, prosím ťa. Takže možno rada pre všetkých ostatných, ktorí chcú robiť nejaký e-book, tak zvlášte, či to neozvete publikácia alebo nejaká case study.
1: A... Ďakujem veľmi pekne za túto pripomienku. Takže publikácia. publikácia, to je
0: tohle, publikácia. Každopádne, publikácia, ktorá bola teda elektronicky distribuovaná Aro. a časom sa teda z tej e-bookovej publikácie stala fyzická kniha, Aro. ktorá onedlho teda pôjde do sveta. A my sa samozrejme dostaneme k tomu, že čo v tej knihe môžu ľudia nájsť a no, či môže byť hodnotná. Každopádne, keď si vydával ten e-book v tej digitálnej forme mal si vtedy už myšlienku, že to bude aj tlačená kniha v budúcnosti?
1: Absolútne nie. Naozaj v tej chvíli to bola bez, bezmyšlienkovitá prvá reakcia, že chcem pomôcť ne, aj nejakým spôsobom trhu, pretože bolo vidieť, že naozaj mnoho firiem sa na mňa obracalo s tým, že nevedia, ako postupovať v tejto krízovej situácii. Následne som dostával informácie z druhej strany a to bolo od zamestnancov firiem, že sa cítia často bezradní, nevedia, čo majú robiť a podobne. Takže som cítil akutnú potrebu naozaj nejako pomôcť trhu a proste celé svoje know-how som poskytol zdarma ako publikáciu pre, na LinkedIn a Facebooku pre ľudí. Ono to malo veľmi
0: veľký úspech, pretože vlastne bolo to zrovna v čase, ty si tú publikáciu dal veľmi rýchlo dokopy, uh-huh. že bolo to zrovna v čase, kedy tá pandémia začínala byť naozaj veľmi vážny problém. Keď to prichádzalo, tak sme všetci dúfali, že OK, jeden, dva mesiace vydržme a pretrpíme to, ale vidíme, že odbehlo od vtedy rok a pol a ešte nevieme, nevidíme nejaký koniec. To znamená, že uh, ty si vlastne tú publikáciu pripravil veľmi rýchlo a tí ľudia... Čo som ja teda videl, ako vonka, človek zvonku, že ocenili, že sú tam praktické typy. To znamená, že veci, ktoré mohli okamžite zobrať, uchopiť a použiť. A mne sa veľmi páči ešte aj podnadpis tej knihy, ktorý si dal, lebo to je fakt, že veľmi zaujímavé, že sprievod sa do počasia, keď, knihy, keď čítať knihy je už neskoro. To znamená, je to nejaké memento také, že aby že tá publikácia není určená iba pre pandémickú dobu, ale povedzme pre akúkoľvek krízovú situáciu, ktorú tú, ktorú tú firma môže postihnúť v budúcnosti?
1: To si vystihol naozaj a Veľmi často zostanem takú, túto otázku, že, že keď skončí pandémia, tak vlastne skončí trvanlivosť tejto knihy. Nie, nie, je to tak. Táto kniha v podstate naozaj patrí medzi tie, ktoré chytíš do ruky, kedykoľvek sa niečo má zmeniť, kedykoľvek vo firme prichádza možno krízová situácia, alebo len proste situácia, ktorú ktorú si neúplne vieš dať rady. Potrebuješ nájsť nejaké riešenie, takže presne preto som napísal túto knihu tak, aby bola uchopiteľná, aby sa ľahko čítala, aby hlavne veľmi rýchlo si vedel pretaviť informácie z nej do praxe. Pretože kníh, učebníc je napísaných mnoho, ale toto nie je jedna z nich. Ja sám som takým poslom jednoduchosti, stále o ne Proste hovorme jednoducho, pretože tie jednoduché veci sú dôležité na to, aby sme dostávali veci do praxe a presne tak som napísal tú knihu.
0: Ok, tak skús možno vypichnúť, čo sú také uh, najzaujímavejšie, najpraktickejšie veci, aspoň možno nejaké highlighty, ktoré môžu ľudia očakávať po prečítaní tejto knihy.
1: No, jedna, jedna z vecí, ktorú mám v tej knihe strašne rád, a pritom je tam naozaj tak krátko spomenutá, je využitie svojich, svojich slabostí, pretože veľmi často som sa vo firmách stretol, že všetci vedeli, v čom sme slabí. Všetci vedeli, čo nám nejde, alebo sme sa niekoho báli ako konkurencia. Nakoniec sme práve z tohto spravili výhodu. Takže práve tomuto som sa venoval aj v knihe. Proste urobme veľakrát z, z našich tých strachov, tie svoje silné stránky. Ono to ide a presne je tam aj vlastne v knihe Návod ako. Uh, potom som sa samozrejme venoval krízovej komunikácii, to je ako možno neurobiť paniku, alebo sú tam nejaké základné stratégie ako SWOT a STAB analýza, ale rozobral som ich naozaj až tak do detailu, že som uh, pomohol si položiť základné otázky, ktoré sú dôležité na riešenie situácií. Následne je tam samozrejme nejaké desatorok krízového riadenia a uh, taká Čerešnička nakoniec sú moje výhľady na ekonomiku, ako sa asi zmení, čo sa týka, čo sa týkalo aj pandémie alebo budúcnosti. A mám strašne rád, keď nejaký výhľad alebo nejaká predikcia je podrobená aj nejaké realite. Takže ja som toto presne spravil. Pri vydaní knihy som podrobil realite svoje výhľady z minulého roka. A je to celkom zaujímavé, čo z toho vyšlo.
0: Ja ešte podotknem, že táto kniha je nadúpaná informáciami a toto, čo si povedal, je iba pár vecí z nich, ale to neznamená, že tá kniha má 550 strán. Hey. Ja teraz pozerám poslednú stranu, no. ona má, posledná biela strana má 189. číslo, takže je to, je to veľmi... že To znamená, že niečo, keď chcete z toho použiť, nemusíte teraz týždeň najskôr čítať, aby ste to vedeli aplikovať, lebo tie state sú a tie titulky sú veľmi krátke a praktické úderné, takže to je za mňa ako spätná väzba ako čitateľa, ktorý to čítal ešte ako teda, tú digitálnu, tlaž, uh, digitálnu teda
1: uh, formu. Veľká vďaka, Máš prav, presne pravdu, mnoho z tých vecí sa uskutočne ako workshopy. Písali mi z rôznych firiem, že presne zobrali sme jednu vec, Spravili sme z toho workshop, a tak to dávalo zmysel. Mm-hmm. Nie je to naozaj kniha ako Beletria, že idem si prečítať knižku.
0: <laughs> Skúsme možno ešte sa dos, dotknúť tej pandémie ako takej. Sice teraz je jedno, že či to je pandémia koronavírus, alebo nejaká iná vec, ktorá možno bola v minulosti alebo bude v budúcnosti. Môže to byť aj krízová situácia v rámci nejakej dež, bežnej dennej agendy. Ale v rámci tej pandémie Uh, ty, keďže si videl do viacerých firiem, tak skús možno dať taký tvoj vhľad, že ako tie firmy reagovali počas toho, že prišla nejaká situácia, na ktorú sme neboli pripravení, niečo, čo sme neočakávali, na čo nedalo sa urobiť nejaké plány. A asi tam bola široká škála reakcií, tak skús možno povedať, že s čím si sa ty stretol a potom skúsme vyhodnotiť, alebo po, po bitke každý generál, tak môžeme povedať, že čo možno z tých reakcií boli tie lepšie a čo boli
1: tie horšie. Uh, presne som sa toho dotkol aj v knihe, uh, máme tri možnosti. V každej situácii, ktorá nejakým spôsobom nastane, či je to pandémia, alebo akákoľvek situácia na trhu, ja neviem, nejaké kroky konkurencia a tak ďalej, máme tri možnosti. Jedna z nich je aktívna stratégia, druhá reaktívna stratégia a tretia žiadna. Mm-hmm. A presne s týmto som sa rovnako stretával aj na trhu a bolo vidieť, že naozaj práve firmy, ktoré išli do toho aktívnou stratégiou, to znamená, aktívne idem uh, nejako pomáhať, aktívne idem niečo zmeniť, uh-huh. uh, tak práve tieto vyhrávali. Uh-huh. Uh, reaktívna stratégia, to je tá neúpne najlepšia, pretože vlastne čakáme na to, čo sa stane a potom my následne začneme reagovať. V uh, Tej prvej, tej aktívnej, je veľmi dôležité. A popísal som to veľmi hlboko, lebo sa s tým stretávam. Je jedno riziko a volá sa tzv. hurá systém. <laughs> to je taký panický systém, že rýchlo ideme niečo spraviť, aby sme niečo spravili. A následne naozaj vznikajú veľké chyby, takže Uh, presne som v knihe popísal, ako v aktívnej stratégii reagovať, uh, aby sme to mali premyslené, ale aby sme nepremýšľali zase príliš. Uh-huh. Že Preanalizovali to? Áno, že zostaneme vlastne takí strnulí, že nevieme sa pohnúť, lebo stále iba premýšľame. A práve toto bol dôvod, prečo som uh, sa dotkol aj práve týchto stratégií, pretože bavil som sa s jedným vysokopostavným manažérom, ktorý mi už počas pandémie v tých prvých týždňoch povedal, že ležím na gauči a neviem sa ani pohnúť, pretože neprichádza už žiadne informácie zhora. Ja neviem, čo som mnou bude. Neviem, či ma zajtra vyhodia, neviem, čo mám podať zamestnancom, neviem, čo mám robiť. A bol v situácii naozaj, kde nemohol sám rozhodovať, pretože je zamestnanec, takže toto bola presne tá situácia, kde som videl veľmi, veľmi silné vyčkávanie až také, že ľudí dostalo do bezmocnosti.
0: Sú možno už teraz nejaká doba prešla?
1: Sú ešte firmy alebo jednotlivci,
0: ktorí sú stále v tej čakacej fáze, že jednoducho my neurobíme nič skôr, ako, ako proste sa budeme vedieť rozhodnúť správne, alebo správne rozhodnutia asi ťažké? No, sú niektorí ešte v tej čakačke, že čakám reaktívne?
1: Prelialo sa odtedy veľmi veľa vody. Už ani nie v čakačke. Akože každý nejako reagoval hmm. následne, ale mnoho firiem zareagovalo typom CTRL-C, CTRL-V. Sledovalo trh a potom niečo toho ho povyberalo. Hej. A akurát samozrejme vždy, ja som obrovský zástanca kvality a všimol som si, že niektorí prebali práve tie nesprávne veci, typu zvýšim ceny, znižim kvalitu. A to nie je boj s pandémiou ani s krízou, to je cesta do krízy.
0: Mm-hmm. <laughs> okay. uh, dobre, povedali sme si teda, že boli stratégia reaktívna, aktívna a tá tretia bola teda aká, s ktorou si sa stretával?
1: No to je práve tá stratégia žiadna. Hej. To je, že poďme sa tváriť, že sa nič nedeje. Hej. Že vlastne nás to nejako iba obíde a všetko bude v poriadku a neustále opakovať túto mantru dokola. Akurát mal som skúsenosť s dvoma firmami, ktoré už dneska neexistujú. Takže áno, žiadna stratégia určite nie je správna, pretože my musíme zaujať nejaký postoj a hlavne voči svojim zamestnancom. Uh, takisto jeden skvelý príbeh, ktorý sa týkal aktívnej stratégie, ale takého dodania dôvery bol, keď mi jeden človek, s ktorým som hovoril, povedal, že pred nás sa postavil majiteľ firmy na začiatku pandémie, povedal, uh, má už naozaj vysoký vek a povedal, že pozrite sa, ja som už prežil druhú svetovú vojnu, také krízy, že také si neviete predstaviť, všetko zvládneme, vždy sme to zvládli, môžete mi veriť. A všetci na seba pozerali proste a dodali im takú obrovskú dôveru, že proste to prežili.
0: Myslím, že tam uh, sa bez nejakých návodov a pomôcok prejavili tie správni lídry? prosteže že dokázali, povedzme, ľudí upokojiť, dať tam nejaký vhľad, aj keď možno nevedeli to správne riešenie, ale že tam sa ukázalo veľa lídrov, ktorí boli skutočne lídry a ktorí sa možno na lídrov iba hrali?
1: Myslím, že si to vystiel lupne najlepšie, ako si len mohol, pretože uh, lídry nie sú tí, ktorí čítajú knihy o lídroch.
0: Alebo ktorí majú nejakú pozíciu na, na výstky. Áno,
1: presne tak. Ale uh, líderi sú tí, ktorí sa proste tak správajú prirodzene, pretože, uh, pretože majú pokoru, pretože majú sebareflexiu, pretože majú hlavne jednu veľmi, veľmi dôležitú va- vlastnosť a to je empatia. Uh, skúsi sa na to pozrieť očami zamestnanca. Ako sa asi ten zamestnanec cíti, čo by potreboval počuť. Čo by som mal odovzdať ako posolstvo, aby nezostal v strachu alebo beznádej, čo ma čaká. A toto presne tie lídry majú a presne sa to ukázalo. A to neboli ľudia, ktorí na začiatku pandémie zobrali rýchlo nejakú synekovú knihu a začali učítať, ako mám byť lídrom a potom sa postavili pred ľudí a povedali to, čo by mali povedať.
0: Je situácia, ktorá už je teda v nejakom procese. Ja by som chcel som pôvodne povedať, že už je to za nami, ale to je ťažko povedať. Už je to v podstate, už je to pre nás známejšie. Čo si môžu povedzme teraz nielen firmy, ale hlavne povedzme jednotlivci, lebo tie jednotlivci tvoria tú firmu či už vo vysokom vedení, alebo sú to v nejakom strednom manažmente alebo nižšom manažmente, práve od zobrať do, do budúcnosti z toho ľudského hľadiska, že čo by si možno ty poradil, aby na čo sa zamerali, nech príde akákoľvek kríza, či už to je kríza v zmysle, že je pandémia, alebo kríza, že, uh, že všetko funguje proste v zmysle tých vonkajších okolností, len sakra nemáme v rámci obchodu nejaké obchodné výsledky a potrebujeme reštartovať obchodný tím, lebo do určitej miery aj to je kríza, alebo ten obchodný tím prináša nejaké výsledky. Zná, čo by si možno tým jednotlivcom poradil? Čím či, by sa mali poučiť touto situáciu a čo by si mali odniesť do budúcnosti?
1: No, pre manažerov, respektíve lídrov by som doporučil, aby viacej pracovali na takých tých základných vlastnostiach, presne, ktoré som spomenul, a to je tá jednoduchosť, pokora, možno empatia. Pretože sú to asi najdôležitejšie vlastnosti lídra. Pretože ja mnohokrát som videl skvelých šéfov, ktorí mali nes, nesmierne ve, veľké znalosti, ale nedokázali ich na svojich ľudí, pretože im prezentovali veci svojou rečou. Ľudia ich nerozumeli. A bolo to celé potom také rozpačité. Druhá vec je tá, že vždy je dôležité zachovať si to, to základné pravidlo a to, že ľudia sú na prvom mieste. Ja viem, možno som teraz staromodný, lebo všade teraz naokolo nás je AI a všeli čo iné. Ale ja budem stále opakovať, že ľudia sú na prvom mieste. Vždy to tak bude. Je naozaj krásne zbožné prianie, že nejaké systémy za nás budú predávať, systémy budú uh, robiť marketing, systémy všetko vyhodnotia. Nakoniec však je to práve tá ľudskosť, ktorá nás odlišuje od tých všetkých systémov a veľakrát práve tie firmy, ktoré sú úspešné. Práve tá ľudskosť. A ja prepojím aj vlastne
0: tým pádom na druhú tému. a To je vlastne kniha Kompas vyjednávača. My sme sa teraz síce veľmi dominantne venovali uh, tej prvej publikácii, teda knihe Kompas do krízy, kvôli tomu, že vyjednávač, dá sa povedať, že na to nadvezuje. Lebo kríza je spojená aj s vyjednávaním a je to vlastne nejaké ako keby pokračovanie aspoň v mojich očiach. Uh, a prečo by som tým premostil? Lebo my, keď sme sa bavili v minulosti, tak ty vnímaš to vyjednávanie trošku iným spôsobom, ako možno je všeobecne prezentované, školené a podobne. A to je povedzme aj, dotýka sa veľakrát tej ľudskosti a tej autenticity. Takže skús možno povedať o knihe Kompas vyjednávače, že ako ty vôbec vnímaš to vyjednávanie?
1: Hneď na začiatku som napísal taký celkom zaujímavý príbeh, ktorý v podstate ako keby ukazuje nejaké to vnímanie, vyjednávanie. Samozrejme na konci skončí so slovami haha. Ja som túto knihu ešte nečítal, takže ja sa pýtam teraz, že naozaj ako nezainteresovaný človek. Takže ja menoval som sa vyjednávaniu z hľadiska Naozaj ľudskosti, pokory a práve tých, tých základných vlastností, ktoré nás, by nás mali ako keby z dlhodobého hľad na nejaký úspech, a to je aj samozrejme, jedna z nich a to je čes. Pretože uh, videl som strašne veľa úvodzov, ako poviem vyjednavačov, ktorí idú cez steny proste zbúrajú každého tvrdo. tvrdo. Mm-hmm. Len uh, ja mám rád veci, ktoré sú dlhodobé. Uh, Vždy, keď prídem do firmy, alebo do nejakej firmy ako interim manažer vyhodnocujem obchodné oddelenia, neustále sa dostávam k tomu istému vzorcu. Práve tí nemastní, neslaní obchodníci, ktorí robia dlhodobý obchod, ktorí ale majú na druhú stranu aktivity, sú z dlhodobého hľadiska úspešnejší, ako práve tí, tí búrači A Poviem prečo, pretože... No, Existuje také, taká mantra v obchode, že prídeš a musíš teraz osloviť celý trh. Samozrejme najlepšie mailami alebo SMS-kami alebo nejako. A potom vlastne všetkých ešte raz zosloviš a ešte raz a ešte raz. A proste nejak, nejak, nejaká konverzia z toho bude. Len uh, tie obchody sú veľmi krátko zrake a krátkodobé. Pretože uh, naozaj vždy si zoberiem aj to, že volám najlepším klientom každej jednej firmy, v ktorej som. Vypýtam si vždy 50 najlepších klientov, s každým si zavolám a spýtam sa, prečo ste s touto firmou. A oni mi povedia jednu veľmi dôležitú vec, pretože tam mám človeka, na ktoré sa môžem spoláhnuť. A tu sme pri tom najdôležitejšom motivátore každej komunikácie a hlavne vyjednávanie, a to je dôvera. Bez dôvery to nebude fungovať a hlavne nie dlhodobo. Veľakrát pri tlaku ten klient podpíše zmluvu, uh, lebo už má toho aj plné zuby možno tej komunikácie, pretože už sa mu nechce vyhľadávať a podobne, ale nikdy to nie je dlhodobé. Retencia je potom naozaj veľmi, veľmi slabá. Takže práve tomuto som sa venoval aj v knihe, že treba vždy kvázi získať tú dôveru za človekom, s ktorým sa rozprávam, ale nie len takú naučenú ako obchodník, ale takú naozajstvú. Na to ma, musí, ma tá práca baviť, musí ma absolútne fascinovať komunikácia s ľuďmi, a potom sa viem dosiahnuť, potom viem dosiahnuť úplne iné výsledky, než si len vieme predstaviť. Skvelé je to, že tú knihu som nerapísal len tak od nohy, že idem si teraz napísať knižku o viednávaní, ja som tieto veci robil a robím. Chodievam ako tretia strana na viednávanie rôzne nejakých firiem, chodievam na stretnutia rôzne, kde sedím ako prísediaci a následne hodnotím veci a naozaj môžem povedať za tie, za tie dlhé roky, že je to vždy nakoniec o pokore a česti. A to je cesta k dôver.
0: O, nie je to vnímané vo všeobecnosti ako možno nejaká slabosť, že proste keď budem pokorný, čestný a budem sa snažiť proste byť veľmi otvorený, takže ma tá druhá strana, keď tam je dobrý vyjednávať na druhej strane, tak má proste, ako sa to hovorí, proste, že zoderie úplne, že oberie ma o všetko a ja budem mať ako keby ten obchod win-lose.
1: Veľmi dobrá otázka. Na toto poviem asi iba toľko, že radšej budem vyzerať ako mačka, ktorá je vo vnútri tiger, ako tiger, ktorý je vo vnútri mačka. A veľakrát to takto býva.
0: Čiže ľudia niekedy, aj tí obchodníci čo sa hrajú, snažia sa byť až neprírodzene tvrdí a vlastne vo finále to nevedie k výsledku.
1: Základ je ten, že naozaj za svoje pôsobenie som sa stretol s mnoho ľuďmi, ktorí boli prehnane asertívni mali obrovské sebavedomie. Nakonec sme sa vždy dopracovali k tomu, že keď som už nejak sa dopracoval k dôvere, tak sa mi zverili, že nie všetko je v poriadku a vlastne som zistil, že je to len taký krycí manéve.
0: Mňa zaujal taktiež aj formát tejto knihy. Ja som si dal poznámku, že na to sa musím spýtať, lebo to je, ja som hovoril Davidovi, že to je ako takýž malý rozum dôvrecka, taký formát. Prečo je to také malé?
1: No, veľmi dobrá otázka. Presne na toto som smeroval. Chcel som, aby tá kniha bola doverecká. Naozaj skutočne. Aby si ju každý mohol zobrať pred nejakým viednávaním, rokovaním, komunikáciou so sebou a práve tú situáciu, ktorú potrebuje v tej chvíli riešiť, tak si ju tam nájde. Lebo kniha obsahuje nejakých 30 top pravidel viednávania vieme si nájsť práve tie svoje situácie, či sú to ohľadom predpokladov, empatie a tak ďalej a tak ďalej. A možno, keď už si ju človek prečíta druhý raz, tak si povie, aha, teraz ten bod 4 je zaujímavý, zajtra to budem presne riešiť a vrátim sa k nemu. A viem si tú knižku zobrať zo sebou je veľmi nenápadná. Chcel som, aby sa možnosť tej knihy stala knižka, ktorú bude mať človek so sebou v notebookovej taške alebo tak a nebude mu zavádzať, pretože asi ťažko si zoberiem zo sebou nejakú obrovskú knihu, hej. <laughs> uh,
0: Dávid, ja ti veľmi pekne ďakujem za zdieľanie tvojich informácií a za popísanie teda toho, čomu sa venuješ aj v knihách, aj vo svojom uh, pracovnom živote. Je niečo, čo by malo ešte v tomto podcaste odznieť, čo napríklad nebolo spomenuté a považuješ za dôležité
1: to ešte vypichnúť na záver? Uh, premýšľam Myslím, že sme povedali celý základ a ako často sám hovorím, jednoduchosti je krása, takže venovali sme sa tomu najdôležitejšiemu. Ja hlavne znova možno na konci dám ten odkaz, že uh, nakoniec by sme sa mali vždy pozrieť na, vedieť na seba, pozrieť do zrkadla. A to je asi možno taký môj základný cieľ a bude ho cítiť aj z tých kníh. Uh, pretože ono, všetky tie ocelové nervy a ísť smrtvoli nie je taká sranda. Nakoniec sa môže stať, že človek zostane bez priateľov, bez známych a bez, bez dobrých obchodných partnerov. A možno zakončiť takým pekným motom, že keď človek chce prebúrať stenu hlavou, tak musí rozmýšľať, čo bude robiť vo vedľajšej miestnosti.
0: <sík> OK. Uh, na záver ešte jedna vec. V prípade, že by niekto chcel si tieto knihy objednať, kde sa k ním dostane, lebo asi nie sú
1: niekde verejne dostupne ako Pantare, Martinus a podobne. Presne tak. V tejto chvíli vlastne skončila na Startlabe, kde znova chcem poďakovať obrovskému množstvu ľudí, ktorí prispeli na túto knižku a ďaka, ktorým sa zrodí. Následne vlastne pôjde do tlače, ja ju začnem distribuovať. A môžem povedať, že do nejakého mesiaca, dám si radšej niečo nad čas, vznikne stránka, na ktorej sa budú kúpiť práve tieto knižky. A potom samozrejme aj tá tretia, ktorá je
0: pripravovaná. Pripravovaná, <laughs> ok, ste naozaj za chvíľku uh, veľký autor. Uh, každopádne, David je v, asi najaktívnejší na sociálnych sieťach na LinkedIne, predpokladám. Ano. Takže ak by ste niečo chceli sa spýtať aj v rámci teda nadväznosti na tento rozhovor, prípadne niečo ohľadne biznisu, pre váš tím, pre vašu spoločnosť, pre vašich kolegov, uh, prípadne ohľadných, tak uh, David uh, je teda najaktívnejší na LinkedIne uh, pod názvom, t- názvom pod menom David Kalman. A asi toľko na dnes. Za mňa všetko. David, ja ďakujem pekne, že si si našiel čas na, na tento rozhovor a verím, že to bolo hodnotné pre veľa ľudí.
1: Veľmi pekne ďakujem a naozaj bolo mi cťou.